0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
0: Geht meins? Geht's?
1: Geht deins? Ich glaube, es geht. Jenny, wir haben äh, jetzt nach, lass mich rechnen, sieben Tagen... Endlich mal wieder die Gelegenheit, etwas gegen unser äh, Image zu tun, wir seien zum Hunde-Podcast mutiert, wo wir doch der Pferde-Podcast heißen. Die reguläre Folge nach sieben Adventskalendertürchen oder sechs. Sechs, sechs Adventskalender-Türchen. Heute
0: ist Nikolaus.
1: Heute, am Tag der Aufzeichnung, ist Nikolaus.
0: Genau, dann haben wir sechs.
1: Und heute … Also wir
0: haben kein Sex. <lacht>
1: Und heute am Tag, wo die Sendung erscheint, ist Weihnachten, weil es kommen zwei Folgen gleichzeitig quasi. Es kommt das siebte Nikolaustürchen und es kommt die reguläre Episode, nämlich Nummer 95. Fang an. Wo's, hm? Fang an. Wo es um Pferde geht. Mit der regulären Hymne. Ohne Hundegejaule von Lulu. Einfach nur Money pur. Und bitteschön. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 95 des Pferdepodcasts. Die 100 rückt näher. Zum Glück steht die große Jubiläumssendung schon zur Hälfte. Nicht. <lacht> steht genau genommen noch gar nichts. Ist ja auch noch ein bisschen hin. Jenny, ich habe es äh, eingangs schon gesagt, wir wollen in dieser Folge 95 äh, ganz viel über Pferde reden und es gibt auch eine Menge zu reden. Du. Du reitest an diesem Wochenende einen Lehrgang bei Stefan Radke. Es gab noch einen letzten Platz, den du dir noch ergattert hast. Wir sind auch noch so ein bisschen schuldig, den zweiten Teil des Lehrgangs mit Raimund Wille vom vergangenen Wochenende. Du hattest ja erklärt, was, welche Fortschritte du gemacht hast mit ACDC an diesem Samstag. Dann haben wir Sonntagvormittag aufgezeichnet. Und an, dem, an diesem Sonntag der Aufzeichnung hast du dann den Klecks vorgestellt, nach ja immerhin, ich glaube, zwei Monaten ohne Lehrgang bei Raim und Wille. Und du hast ja immer gesagt, dass dir das Urteil von ihm wichtig ist, was bedeutet und ähm, du einfach auch mal wissen wolltest, wo ihr denn so steht. Mit ACDC ist das Fazit ja in der vergangenen Woche sehr positiv ausgefallen. Aber Klecks ist ja dann einfach auch nochmal eine ganz andere Hausnummer, ein anderes Pferd, ein anderer Ausbildungsstand. Was ist denn da dabei rausgekommen?
0: Ja, mit Klecks bei Raimund Wille war fantastisch. Also Raimund Wille ist ja auch immer so ein bisschen experimentierfreudig. Der sagt ja auch immer mal, wir probieren das jetzt mal und gucken, was passiert. Wir haben unter anderem probiert, reite mal eine Kurzkehrt. Mhm. Echt jetzt? Okay, das, an, an,
1: das ist anspruchsvoll für so einen vierjährigen. Ja,
0: dann muss er sich versammeln. Also ein vierjähriger versammeln, das ist noch ein bisschen bisschen schräg. Das funktioniert eigentlich noch nicht. Aber er hat ja auch gar nicht den Anspruch gehabt, dass das perfekt klappt, sondern wir sollten nur mal probier mal, was er sagt, wenn du jetzt einfach mal eine kurzkehrt reitest. Hm. Und es, er hat das verstanden. Er wusste, was ich was ich möchte und Natürlich war das keine Kurzkehrt, wie man sie in einer Eltrasur reiten würde, aber so alleine so dieser Ansatz und dass man so gespürt hat, okay, das Hinterbein kommt jetzt mal drunter, zumindest für zwei Schritte, das war schon ein Aha-Erlebnis. Also mhm. ruhig auch mal, also er hat mich da ermutigt, ruhig auch mal was reiten und ruhig auch mal ausprobieren. Was passiert denn? Wie reagiert das Pferd? Ich fand das super erfrischend und es hat super viel Spaß gemacht und auch wieder habe ich was mitgenommen. Und wir haben unter anderem auch versucht mal an der langen Seite im Trab, jetzt probier mal so ein kleines bisschen versammelter Trab. Das von so einem jungen Pferd zu verlangen, ist natürlich, das macht man nicht jeden Tag. Das macht man mal. Hm. Und ähm, auch da war dieser Aha-Effekt enorm. Also es war an der langen Seite, gegenüber ist der Spiegel. Und dann sagte Raimund Wille, so jetzt nimm mal ein bisschen die Schenkel zurück und versuch ihn mal ein bisschen auf das Hinterbein zu setzen. Und dann ist der tatsächlich so untergetreten und vorne kam mir das Pferd entgegen. Also es war wirklich so, dass mir so ein Huch entfleucht ist auf dem Pferd. Und da lachte er, da sagte Siehst du genau das wollte ich, ich wollte, dass du mal Huch und dass du mal überrascht bist über eine Reaktion deines Pferdes. Das war großartig und äh, Klecks ist super schlau, er hat viele Dinge sofort verstanden. Es war eine fantastische Reitstunde, und sehr nachhaltig wieder und ich habe viel mitgenommen und vor allem halt auch das, probier einfach mal. Sei nicht ängstlich, hab keine Angst davor, auch mal was zu reiten, was nicht des Alters entspricht also und auch nicht der Ausbildung, mhm. dem Ausbildungsstand des Pferdes. Man kann das mal probieren, man soll das nicht übertreiben, aber auch ermuntert, versuch mal ein bisschen.
1: Ist eigentlich auch ein cooler Folgentitel, probier einfach mal. Also du würdest es nicht erzählen, wenn du es nicht zur Nachahmung auch durchaus empfehlen würdest, aber ich glaube, man, man muss dann ertragen, dass Dinge auch nicht perfekt sind. Also dieser Verbissenheitsfaktor, den ja auch viele haben, wir machen es nochmal und nochmal und ich bimse es dir jetzt ein, bis du es kannst, darauf muss man natürlich verzichten, weil... Du hast es gerade gesagt. Das ist im Grunde genommen äh, drei, vier Schritte vorgegriffen. Es ist noch nicht unbedingt altersgerecht und ja, man muss dann mit der Nichtperfektion leben.
0: Absolut. Das habe ich ja auch. Also wir sind, wir waren weit entfernt von einer Kurzkehrt, wie sie ordentlich ja. geritten ja, ja. wird. Aber wir haben auch äh, probiert, ihn aus dem Schritt anzugaloppieren. galoppieren und was äh, Raimund Wille da halt wirklich gesagt hat: Der muss verstehen, wenn dein Bein kommt, heißt es Angaloppieren. Und ähm, das hätte ich so jetzt auch noch nicht versucht, weil es einfach noch viel zu früh ist, aber wir haben das in, der, in dieser Unterrichtseinheit auf jeder Hand zwei, dreimal probiert und der hat es auf jeder Hand semi gut erledigt, das hat uns gereicht, das war ja. nicht perfekt, aber das hat uns gereicht und er hat verstanden, okay, dann kommt das Bein da innen und dann soll ich galoppieren.
1: Aber das war dann für das Pferd womöglich auch so ein Aha-Erlebnis in dem Sinne von, aha, das gibt's auch noch. So dieses, ein bisschen Horizont erweitern.
0: Absolut, und ja. am nächsten Tag hat das Angaloppieren aus dem Trab viel, viel besser geklappt, weil er gewusst hat, die die kommt da jetzt mit dem inneren Bein, das ist die Galopphilfe, Angaloppieren.
1: Mhm. Gibt es eigentlich sowas wie so eine Liste oder weiß man, äh, wissen Reiterinnen und Reiter, was ist altersgerecht eigentlich? Nee, dafür hat man einen Trainer, ne? oder in, in Büchern kann man es wahrscheinlich auch nachlesen. Ja, ich weißt weiß, du das einfach?
0: Ja, ich weiß das, was altersgerecht ist, also mit einem Vierjährigen, ähm, den versammel ich noch nicht, da ist Skala der Ausbildung gibt es, die gibt die FN vor, Takt, Losgelassenheit, Anlehnung. Also ja. das ist das, was ein Vierjähriger können soll. Am aller, allerwichtigsten, vor allem kommt der Takt.
1: Jenny, man könnte ja annehmen, du bist lehrgangs also Reit-Lehrgangs-Messi. <lacht> Letztes Wochenende Wille, dieses Wochenende Radke, also ich weiß Willst du dazu vielleicht auch mal was sagen, So wie, 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 wie so eine Art Beichtstuhl, wir machen jetzt mal so Knorz, <lacht> die Tür geht zu, ja, ich habe gesündigt, ich hau das Geld für einen Lehrgang nach dem anderen raus, Mann.
0: Ach, es muss ja nicht immer ein Trainer das Nonplusultra vermitteln. Wenn ich einen Trainer gut finde, dann heißt es nicht gleichzeitig auch, ich finde alles gut, was der was der mir beibringen will. Und der kennt auch das Pferd nicht so wie ich. Und bei manchen Dingen sage ich, okay, das tut mir und dem Pferd nicht so gut, aber dafür macht der Trainer andere Dinge mit mir, die ich super gut finde. Und ich finde immer so ein bisschen so die Vielfalt und ich traue mir zu, aus dieser Vielfalt mir das rauszusuchen, was für mich und meine Pferde das Beste ist. Also so viel Erfahrung habe ich und ich kann das auch ganz gut unterscheiden und kann auch ausblenden, okay, bei diesem Trainer gefällt mir das nicht so gut, ich lasse das mal hinten runterfallen. Aber dafür kann der mir Dinge vermitteln, die ein anderer Trainer vielleicht nicht kann.
1: Ist das bei deinem Ehemann auch manchmal so, dass du nicht alles gut findest?
0: Niemals. Never. Baby.
1: Okay, kleiner Einschub. Wir machen jetzt mal weiter mit diesem Wochenende.
0: Entschuldigung. Frosch im Hals. Quack.
1: Wir machen weiter mit diesem Wochenende und ähm, Klecks, also Klecks hat äh, immer Wochenendprogramm jetzt. Gestern hast du ihn dann erneut vorgestellt, eben bei Stefan Rathke. Und du bist auch wieder sehr zufrieden und sehr happy nach Hause gekommen und hast gesagt, es macht so viel Spaß, es macht so viel Spaß. Was waren da die Impulse, die du die du mitgenommen hast?
0: Also das Pferd macht so viel Spaß. Also es ist wirklich immer ein Vergnügen, dieses Pferd zu reiten. Und bei Stefan Radke gestern haben wir daran gearbeitet, also ich habe ihm gesagt, manchmal ist er so ein bisschen zäh am Bein, er ist so ein bisschen wie so ein Dieselmotor. Wenn er warm ist, läuft er total fluffig und anfangs habe ich immer so ein bisschen die Schwierigkeit, ihn so ein bisschen in Gang zu kriegen, dass er zieht. Er soll nach vorne ziehen und ähm, dann ja, so ein bisschen zäh am Bein, das habe ich äh, Stefan gesagt, ob wir daran arbeiten können. Und wir haben uns das gut erarbeitet, dass er schön nach vorne zieht mit äh, Übergängen, minimale Übergänge im Trab, also mhm. wirklich minimal.
1: Nach vorne ziehen, da klingelt es bei mir, ähm, das war schon mal das Thema bei Claudia Kaiser auch gewesen, ne, daran zu arbeiten. Und nach vorne gehen, äh, also dieses, dieses Thema zieht sich so ein bisschen durch.
0: Ja, das ist aber ganz normal bei den jungen Pferden, dass die erstmal lernen müssen, da nach vorne zu ziehen. Und man kann das ja auf unterschiedliche Weisen trainieren. Und ähm, jetzt gestern die Art, wie Stefan Radke dieses Problem, also es ist kein Problem, das angegangen ist, hat mir sehr gut gefallen, damit komme ich gut zurecht und das hat auch funktioniert, es hat ein bisschen länger gedauert. Nämlich also, wie? Wir haben wirklich minimale Übergänge im Trab geritten, also wirklich immer mal wieder nehmen ein kleines bisschen zurück und jetzt reiten ein kleines bisschen raus, so ein bisschen Schulter vor an der langen Seite und ihn wirklich auf das Bein sensibilisieren, aber nicht überfallen und nicht nach vorne jagen, sondern wirklich vorsichtig erarbeiten, dass er ranzieht und das Hinterbein aktivieren, dass der wirklich schön untertritt und ein kleines bisschen mehr Last aufnimmt.
1: Und das funktioniert über dieses äh, Schulterrein? was du? Bisschen
0: Schulter vor, genau, bisschen übertreten lassen, aber das alles wirklich ganz minimal. Und über diese Übergänge, immer so ein bisschen vor, bisschen zurück, aktiviert man das Hinterbein und dann nehmen die auch Last auf nach einer bestimmten Zeit. Natürlich kann ich den auch nach vorne jagen und kann sagen, los, jetzt lauf. Hm. Da habe ich aber immer das Problem, dass er mir vorne nicht ranzieht. Er okay. muss ja vorne ranziehen und das macht er nur, wenn er halt hinten auch ein bisschen Last aufnimmt. Und das haben wir gestern gut erreicht, das hat super geklappt und ich wollte gar nicht mehr aufhören zu reiten, weil es so schön war.
1: Du hast vorhin ja auch gesagt, das Wichtigste bei den jungen Pferden ist der Takt, oder? Habe ich es richtig im Kopf? Genau. Und du hast ein Video mitgebracht und da ist so eine Sequenz mir in Erinnerung geblieben, wo Stefan Rad gesagte reite nicht zu schnell, weil er sonst den Takt verliert. Und du hast gesagt, das ist eine Schlüsselszene, wo Leute auch was mitnehmen können.
0: Genau. Also der Takt geht immer vor allem und Natürlich, wenn ich diese jungen Pferde nach vorne reite, dann habe ich immer die Gefahr, dass der Takt verloren geht und das will ich auf gar keinen Fall. Also wirklich, Takt ist oberste Priorität und dann lieber ein bisschen weniger, aber der Takt bleibt erhalten.
1: Also lieber ein bisschen weniger Tempo, das geht ja dann auch damit einher, ich will den nicht nach vorne jagen, weil das ist dann kontraproduktiv. Genau. Viel Klecks in dieser Folge und ACDC, was hat der gemacht? ACDC hatte
0: so ein kleines bisschen Fun-Programm diese Woche, den habe ich mal wieder freispringen lassen.
1: Freispringen lassen? Ja, das
0: war toll. Also ich habe ihn schon lange nicht mehr springen lassen, weil ich ja meine Springkarriere jetzt echt so beendet habe. Ganz große Springkarriere. Ja. Und er hatte Spaß am Springen. Also es tut mir ja so ein kleines bisschen leid, dass ich so ein Feigling bin, weil das Pony so gerne springt und er macht es super toll. Also er ist auch, er springt doch freiwillig drüber. Man braucht ihn gar nicht da irgendwie hinführen oder so. Er sieht diesen Sprung und sagt: Ja, komm, ich mach das mal. Also er hat viel Fun dabei und vielleicht fasse ich mir doch noch mal ein Herz und springe so ein bisschen mit dem AC mal gucken.
1: Ich habe den Folgentitel gerade gedanklich geändert in kleiner Feigling. <lacht> Zumal, ähm, also man muss eins sagen: Wir nehmen diesen Podcast auf ohne Helm. Und ohne Gurt. Beim Reiten trägst du ja immer einen Helm. ne? Ich frage nur, weil ich mir begegnet das jetzt immer wieder, es ist ja jetzt die Helmpflicht eingeführt worden. Auf dem Turnier, ja. Auf den Turnieren und zwar für alle, alle. Also ich glaube, es ist sogar eine Weltverbandsgeschichte. Also auch ja. die Super-Top-Reiter müssen ja. … Auch in einem
0: Grand Prix einen Helm tragen.
1: Genau, müssen immer und überall einen Helm tragen. Und ich hatte mich so ein bisschen gewundert  dass es da doch eine relativ starke Fraktion gab, ich glaube sogar mit einem offenen Brief, wo Topreiter unterschrieben haben, wir wollen das nicht. Und ich war so ein bisschen verdutzt, weil man, ich sag mal so, politisch korrekt ist das ja eigentlich nicht, wenn man gegen eine Helmpflicht anredet, wenn man an so eine Formel 1 denkt, wo die Fahrer, wo Sicherheit das oberste Gebot ist und wo die, ich weiß nicht, was alles einbauen, dass sogar irgendwelche Feuerunfälle unverletzt überstanden werden und die Reiter sagen, wir wollen keinen Helm tragen. Hä? Und du hast mir noch, ich sag jetzt nicht, was du gesagt hast, heute <lacht> Morgen im, im Vorgespräch, das ist ja, also wir kriegen böse Mails, aber sag mal, du hast ein ich Herz für die Fraktion. Sagen.
0: Nein, also. Doch,
1: ja, nein, auch jetzt redet sie hier <lacht> rum.
0: So ein bisschen bin ich auch so, jeder soll selber entscheiden. Also, und das ist ja so, in der Dressur ist ja, ich sag mal so, dieses Bild, der Frack ist Pflicht. Und jetzt nehmen sie diesen Dressurreitern den Zylinder weg. Also, so ein kleines bisschen kann ich ja schon verstehen, dass die meckern. Aber ich muss wirklich. <lacht> merkte sie zart an. <lacht> Nein, ja. also ich finde es natürlich auch besser, Helm Ich war ja früher auch. Ähm, Bisschen leichtsinnig und habe keinen Helm angezogen bei Nixon zum Beispiel. den Ja, da habe ich irgendwann, als der ein bisschen älter war, habe ich den Helm weggelassen, weil im Sommer, und man hat geschwitzt. Das habe ich mir ganz abgewöhnt. Also ich gehe nicht ohne Helm auf die Ponys, never ever. Aber ich habe auch so ein kleines Herz für die, die sagen, ich möchte gerne mit meinem Zylinder ins dressur -Vier -Eck reiten. So ein kleines bisschen.
1: Gerade wenn es vielleicht die Berufsreiter sind und die super Top-Reiter die das auch können, das kommt ja dann auch noch dazu, also es sind jetzt nicht die... Können
0: verhindert aber nicht, dass so ein Pferd dich in den Dreck setzt, das ist so. Hm. Also es kann immer alles passieren, auch einem Topreiter und auch einem Berufsreiter kann im Viereck passieren, dass das Pferd ihn in den Dreck schmeißt ja. und ja.
1: Und ich habe ja ein gewisses Herz für die Argumentation, dass, die, dass gerade diese Topreiter, die man dann vielleicht auch im Fernsehen ab und zu mal sieht, dass die halt auch so eine gewisse Vorbildfunktion haben und wenn dann die Youngster gucken und sehen, selbst die machen's, also die machen es nicht und man will denen dann nacheifern und so weiter. Also, das ist ja auch so ein Argumentationsstrang, ahne ich mal, ohne das jetzt in allen Verästelungen verfolgt zu haben. Wieso seufst du jetzt?
0: Ich bin, also, sorry an alle Mütter da draußen, aber ich bin immer der Meinung, dass ich als Außenstehende nicht für die Erziehung anderer Leute Kinder verantwortlich bin. Doch,
1: du bist Horstfluencerin. Na klar.
0: Echt jetzt? Ja, klar. Okay, dann. Helm auf. <lacht> Mach ich ja.
1: Ja, machst du ja, genau. Genau, das war nochmal, also wenn hier irgendwelche blöden Mails kämen mit irgendwie, ihr habt ein Herz für dieses und jenes und ich habe kein Verständnis dafür, Jenny trägt immer einen Helm, Punkt, beim Turnier und auch im immer, 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 immer. Nicht
0: nur beim immer, Turnier, immer. da muss ja sowieso in den niederen Klassen muss man sowieso mit Helm reiten. Ja. Also es war ja vorher auch schon so. Jetzt geht es ja wirklich nur um die hohen Dressurklassen, weil da ab der Klasse L war auch immer ein Zylinder erlaubt und das ist jetzt nicht mehr.
1: Jenny, unser Adventskalender
0: Adventskalender.
1: mit einer Geschichte aus dem Buch Lulus Life von unserem Hundemädchen Lulu läuft jetzt heute Folge 7 online, hört mal rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wie gefällt es dir? Kurzes Zwischendingsbums, das Büchlein gibt es ja jetzt schon eine ganze Zeit lang. Man hört es immer wieder gern, oder? Also mir geht es so. Ist immer knuffig. Man muss dazu sagen, die Geschichten sind nicht komplett ausgedacht. Also was Lulu sich so denkt, ist natürlich komplett ausgedacht, aber bei vielen Sachen steckt ja ein wahrer Kern drin. Und wir hatten, wann war das denn, ich weiß gar nicht, Freitag oder Samstag die Folge, Lulu will mit zum Ausreiten und sie muss erst den Hundebegleit, Jenny Begleitführerschein machen, bis sie es darf. Da ist viel, also das war eigentlich keine literarische Leistung, sondern da habe ich im Prinzip das aufgeschrieben, was tatsächlich passiert ist. Also das war für dich auch eine Aufgabe, den Hund in Anführungszeichen so auszubilden, dass er mitlaufen kann.
0: Ja, absolut. Das braucht auch Zeit. Das braucht vor allem Konsequenz. Und wir haben viel am Boden geübt, also die musste wirklich hören. Also es geht gar nicht, dass der Hund nicht hört, wenn ich auf dem Pferd sitze, egal was passiert. Wenn Leute an uns vorbeilaufen, wenn Hunde an uns vorbeilaufen, wenn ein Auto kommt, muss sie sich an den Straßenrand setzen und muss sitzen bleiben. Das hat sie bis heute drin und das habe ich aber damals wirklich lange mit ihr geübt. Und was immer ähm, ganz wichtig ist, dass sie nicht unter den Pferdebeinen oder durch die Pferdebeine durchläuft. Sie hatte am Anfang so diese Angewohnheit, das ist ja so ein, also ist ja ein Jagdhund und die laufen eigentlich immer so Spur. Und am Anfang hatte sie so, hat sie sich immer an das Hinterbein von Globus geheftet und wollte da laufen, das war mir aber zu gefährlich und ähm, ich musste ihr erst mal mühsam abgewöhnen, dass sie hinten dran läuft, sondern entweder an der Seite, noch lieber vorne weg. Das war so ein bisschen und sie durfte diesen Weg nicht kreuzen, weil beim Galoppieren und der Globus galoppiert und dann ist auf einmal das Hundekind da und dann galoppiert er aber über das Hundekind und das sollte auch nicht passieren. Ja, das ist viel, viel Arbeit, man muss das trainieren, man muss das lange üben, bis das so klappt und dass das so drin ist. Heute bin ich so ein bisschen entspannter, also heute darf sie auch links und rechts laufen vor den Pferden, also das, weil ich sie gut im Griff habe und weil sie auch weiß, sie darf nicht so dicht ans Pferd kommen und heute reicht so, wenn sie auf dem Weg stehen bleibt und schnuffelt, reicht so ein kurzes, Kschsch, dann geht sie auf die Seite, das hm. weiß ich schon.
1: Jetzt ist ja dann immer die Frage, also ich glaube die große Kunst ist ja dann auch, du musst Kommandos geben und bist nicht am Boden in unmittelbarer Nähe des Hundes, du kannst nicht gar so viel gestikulieren, die Kommandos müssen sitzen, wenn du auf dem Pferd sitzt, also auch räumlich relativ weit entfernt. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, wie kann man denn sowas trainieren, wenn man gar nicht unten ist und gar nicht so agieren kann äh, mit Gesten, mit äh, Winken, mit sonst wie, sondern du sitzt eben auf dem Pferd. Was ist so die Mechanik dahinter, sowas zu trainieren? Kommandos aus der Ferne. Also sitz und sie sitzt oder lauf nicht über die Spur des Pferdes. du Kreuze nicht die Spur des Pferdes.
0: Also wie du schon sagst, über Kommandos, das... Ähm übt man einfach, dass der Hund, der kann ja bis zu 60 Wörter verstehen und man übt es, dass man für bestimmte Dinge, bestimmte Wörter benutzt, immer die gleichen und immer konsequent sein, das ist ja dein großes Problem, dass du nicht konsequent bist mit dem Hund und man übt es wirklich, indem man dem Hund begreiflich macht, sitzen heißt sitzen und Lulu weiß inzwischen schon, die hört ein Auto. Die hört es ja auch, die ist ja nicht doof und die sieht auch, da kommt ein Auto. Jetzt sagt Frauchen gleich, Lulu, hier, sitz. Dann weiß die das und die weiß auch, das Auto ist vorbei und sie darf wieder laufen. Das ist so drin, weil wir es so lange schon machen und weil wir es halt wirklich von Anfang an konsequent durchgezogen haben, dass der Hund das schon ohne Kommando weiß. Also das funktioniert schon gut und man muss das mit so einem jungen Hund, muss man das einfach üben, das kostet Zeit, das kostet ja Zeit, Zeit, Zeit und die muss man investieren, wenn man wenn man am Ende des Tages Spaß haben will, wenn der Hund mitgeht zum Ausreiten, aber das ist eine ganz normale Grunderziehung des Hundes, ob mit oder ohne Pferd.
1: Habe ich da gerade so einen Hauch von Kritik irgendwie mitgehört von wegen… Ich du, erinnere bist, dich du bist konsequent und ich ja. nicht.
0: Weißt du noch, die erste Scheibe Käse aus dem Kühlschrank? Und jetzt beschwerst du dich, wenn du in der Küche stehst und der Hund steht neben dir vor dem Kühlschrank. Die hat diese eine Scheibe Käse aus dem Kühlschrank niemals vergessen. Und du sagst dann immer, guck mal, der Hund steht hier, sag ich, ja, ignorier's halt. Du dein bist Maul. Selber schuld.
1: Heil dein Maul. Schreibt sich in einem Wort und groß. H. Ich habe übrigens gerade äh, spontan einen Fall, ähm, um zu verhindern, dass heute zwei Folgen auf, äh, kommen. Wir könnten eigentlich den Adventskalender von diesem Montag, 7. Dezember, also das siebte Türchen, könnten wir doch eigentlich einfach jetzt noch mit in die Folge packen.
0: Wo wir auch gerade beim Thema Globus
1: sind. Wo wir auch gerade beim Thema Globus sind. Da gibt es ja eine Geschichte, die oh, herzerweichend ist. Ja, schon. Als
0: er so verletzt war und was haben wir wir alles, das schon mal erzählt, nee. was wir alles probiert haben. Genau, hm.
1: dann erzähl mal. Globus war schwer verletzt. Das war ein Sehnenschaden. Genau. Und am Ende des Tages <lacht> haben wir, ähm, sind wir hier die Jugendherberge für. Blutegel. Wie heißt Sie Blutegel geworden, genau, für Blutegel geworden, aber das war, also vorausgegangen war eine dramatische Geschichte oder es war mitten in einer dramatischen Geschichte, wo Blutegel ein Thema waren. Er hatte eine schwere Verletzung und es war hinten an der Sehne irgendwie. Ne?
0: Genau, Globus ist bei einem Schrittausritt wohlgemerkt in, auf einer Wiese in eine Unebenheit getreten und hat sich die tiefe Beugesehne im Hufbein angerissen. Also das ist eine schwer zugängliche Stelle und das war ganz übel. Und äh, tiefe Beugesehne ist eigentlich eine relativ schlechte Prognose. Hm. Ja, und wir haben damals alles versucht, auch Blutegel.
1: Genau, und wie es mit den Blutegeln gelaufen ist, das ist Teil der Geschichte von Lulu aus dem Büchlein Lulus Life, die wir jetzt gleich lesen. Aber wir wollen, also ihr wisst ja, Globus ähm, ist noch, also freut sich des Lebens steht auf der Rentnerwiese, das heißt es ist am Ende gut ausgegangen, aber das war lange Zeit, stand es schwer auf der Kippe, dass es gut ausgeht, also es gab auch schon Ratschläge oder die konkrete Überlegung, Globus muss eingeschläfert werden.
0: Ja, das war eine schwere Zeit, das hat auch lange, lange gedauert, er stand lange in der Box auf drei Beinen, er hat ganz viel gelegen. Natürlich hat er auch Schmerzmittel bekommen und alles. Also wir haben wirklich zusammen mit der Tierärztin alles getan, um das Leben des Pferdes Pfer, also, ähm,
1: ja, zu retten. Ne? Also Um ihm, um ihm wie,
0: wie nennt man das jetzt am besten?
1: Ja, die Hoffnung, dass er wieder auf die Beine kommt, auf, auf alle vier Beine. Genau,
0: wir hatten es auch, glaube ich, in einer Folge auch schon mal erwähnt, dass ich dank der Tierärztin so viel Geduld hatte, und weil man sieht sein Pferd so leiden und man kann es selber fast kaum ertragen und denkt so, ich habe ja eine Verantwortung und ich kann dieses Tier nicht leiden lassen. Das ist schon schwer, dass man dann auch auf einen Tierarzt hört, der sagt, halten Sie durch, das wird besser. Und heute bin ich froh, dass ich wirklich auf sie gehört habe, weil das Pferdebesitzerherz und Globus ist nun mal mein Herzenspferd, absolut. Und das Herz blutet schon, wenn man sein Pferd so leiden sieht.
1: Mhm. Und es wurde besser durch Warten und dann durch eine lange Zeit auch auf so einer Rentnerwiese?
0: Am Ende des Tages wurde alles ja. wieder gut, er wurde auch noch fünf Jahre geritten danach, also es war äh, wirklich gut, man könnte ihn auch jetzt theoretisch noch reiten, also er hat keine Schmerzen, er läuft da über diese Rentnerwiese. Aber man merkt schon, dass dieses verletzte Bein es ihm manchmal gar nicht so einfach macht, das war auch der Grund, weshalb ich jetzt entschieden habe, genau. der geht da auf die Wiese, da kann er sich immer bewegen und das ist für diese Sehne ist es besser, wenn sie immer in Bewegung ist und nicht zwei Stunden mal steht oder so, das ist für das Bein nicht so gut und es tut ihm sehr gut.
1: Ein Teil der Therapie waren die Blutegel, die bei uns zu Hause eingezogen sind. Lulu hat sich so ihre eigenen Gedanken darüber gemacht. Und das ist jetzt die Geschichte im siebten Türchen unseres Adventskalenders mit Lulu. Und natürlich jetzt dann auch doch in dieser Folge mit der Hymne, die Manni gemeinsam mit Lulu bestreitet. Und bitteschön.
0: keine Angst vor Blutegeln. Bei der folgenden Geschichte ist es übrigens von Vorteil, keinen nervösen Magen zu haben. Sitzt du gut? Hast du schon gefrühstückt? Besser ist das. Es geht um meinen Pferdefreund Globus, Frauchen's Hottehü, meinen behuften Bruder. Die Sache ist, Globus Sehne ist immer noch entzündet. Der alte Junge hat immer noch Auer und steht die meiste Zeit auf drei Beinen. Es wird nicht besser. Im Gegenteil, die Sache wird bedrohlich so langsam. Frauchen will ihrem Bub nun mit einer im Wortsinne tierischen Behandlungsmethode helfen. Schnallt euch an. Klobus soll eine Blutegeltherapie bekommen. fui, Blutegeltherapie. Mal sachlich und zum Mitschreiben und ohne Flachs. Klobus Bein wird rasiert. Gleichzeitig bestellen wir Blutegel, besonders hungrige Exemplare dieser Klitscheviecher. Sie sollen sich festsaugen. Die Blutegel finden die entzündeten Stellen, beißen sich ins Fleisch und der Speichel dieser nackigen Dracula-Darsteller soll dann die Medizin für meinen Freund Globus sein. Die Egel gibt's für 10 Euro pro Stück in der Online-Apotheke. Fünf davon braucht der alte Junge pro Behandlung. Nach einer halben Stunde sind die Sauger satt und lassen von Globus Bein ab. Abgefahrene Heilmethoden, erdacht von abgefahrenen Pferdebesitzerinnen? Nicht ganz, in der freien Natur suchen sich Pferdetümpel mit Blutegeln drin, damit sie saugen und helfen. Wenn ihr mich fragt, Leute, das klingt trotzdem alles extrem eklig und es macht mir auch Angst. Wir lagern die Kameraden schließlich bei uns daheim in Gläsern in der Wohnung. Die Herrschaften brauchen es warm. Kann es wohl passieren, dass so ein Egel auf einmal Lust auf mich bekommt und ausbricht? sich an mir festsaugt, während ich schlafe oder mich überrascht, wenn wir Globus besuchen? Aus Versehen quasi? Wie schnell sind diese Blutegel am Start? Ich will nicht verwechselt werden und ausgesaugt von so einem klitschigen Überfallkommando. Hört ihr? Ich habe Angst. Andererseits, vielleicht hilft diese Egelsache meinem Freund ja wirklich. Ich drücke alle Pfoten, dass die Draculas tun, was sie sollen. Eklig sein meinetwegen, aber eben auch heilen. Meinen Segen haben sie, unter der Voraussetzung, dass sie aufpassen und mich verschonen. Hört gut zu, ihr Egel. Macht gefälligst eure Glubschaugen auf und achtet auf die Fellfarbe. Meine Beine sind schwarz, weiß und gesund. Das von Globus ist fuchsig, rötlich-braun und entzündet. Haut rein, beißt zu und macht ihn wieder gesund, ihr Klitsche-Samariter. Dann schleicht euch auf eurer Schleimspur.
1: Und das war Folge 95 des Pferdepodcasts Kleiner Feigling. Und wir wünschen euch weiter eine gute Vorweihnachtszeit und eine pferdige Woche. Tschüss. Tschüss.